0: Hallo Thomas Mangold hier, recht herzlich willkommen zur produktiven Podcast-Folge 3. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, in dieser Folge dieses Podcasts wird es gehen um 5 Tipps für mehr Produktivität. Ich habe ja im ersten Podcast bereits erwähnt, nutze diese Tipps ganz einfach als Selbstbedienungsladen. Versuch einfach alles, was ich hier vorschlage, einmal aus. Passt für dich, dann behalte es bei. Wenn es deine Produktivität steigert, behalte es bei. Wenn du sagst, nein, das ist eher jetzt weniger für mich, eher nichts für mich, dann verwirf es ganz einfach wieder und versuch irgendetwas anderes aus. Ja, starten wir mit den fünf Tipps und da beginnen wir gleich einmal mit Tipp 1 und der lautet kleine Dinge sofort erledigen. Was sind diese kleinen Dinge? Das sind Dinge für mich, die so zwei bis maximal drei Minuten für die Erledigung dauern. Das kann zum Beispiel ein kurzer, Auftrag, ein kurzer Anruf sein, eine, eine Auftragsbestätigung sein, eine Bestellung sein oder ähnliches. Ja, Da gibt es viele, viele Dinge, die da im Laufe des Tages zusammenkommen, die so in zwei, drei Minuten erledigt sind. Warum diese Dinge sofort erledigen, das ist im Prinzip ganz einfach. Speichern bzw. ablegen kostet da wahrscheinlich wesentlich mehr Zeit als die Erledigung jetzt selbst. Zumindest steht das in keiner Relation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen kurzen Anruf tätigen muss, der vielleicht eine Minute dauert, dann kostet es mehr Zeit, mir diesen Anruf in, in meinem Kalender zu notieren, Da muss ich den Kalender aufrufen am PC, muss das eintippen, muss OK klicken, dauert sicherlich auch 30, 45 Sekunden, da habe ich den Anruf dann quasi schon erledigt, also diese kleinen Dinge immer sofort erledigen. Natürlich äh, ein zweiter Punkt, äh, ein zweiter Vorteil, es kostet natürlich Energie daran denken zu müssen, denn man darf ja das dann nicht vergessen, wenn man sich das vielleicht nirgendwo notiert, äh, dann muss man dauernd daran denken und dieses dran denken hat dann zur Folge, dass man nicht fokussiert arbeiten kann an dem, an was man eigentlich arbeiten sollte, weil man eben ununterbrochen an diesen unangenehmen Anruf vielleicht denken muss, den man dann noch zu erledigen hat. Ja, man kann es nicht vergessen, das ist natürlich auch ein Vorteil, ähm, viele dieser Dinge, die wir uns da vornehmen, ah, das muss ich noch machen, na, mache ich später und dann vergessen wir einfach drauf. Also wenn ich es gleich erledig, habe ich es hinter mir, brauche nicht mehr dran denken und kann auch nicht vergessen drauf. Ich mache oft so, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Dinge zu erledigen habe, und das ärgert mich dann immer wieder, ich notiere mir das im Kalender und sage, okay, jetzt erledige ich das nicht, ich erledige das um 16 Uhr, dann läutet der Alarm meines Kalenders um 16 Uhr, dann bin ich aber vielleicht gar nicht zu Hause oder gar nicht an einem Ort, an dem ich telefonieren mag, dann muss ich es wieder verschieben. Also auch das kommt dazu, auch das ärgert mich immer wieder, passiert mir auch oft, deswegen wirklich diese kleinen Dinge alle sofort erledigen. Das ist Tipp 1. Eine kleine Ausnahme gibt es da dafür natürlich, und zwar wenn viele kleine Kleinigkeiten zusammenkommen, ich hatte mal einen Klienten einer Hausverwaltung, der hat viele, viele Kleinigkeiten im Laufe des Tages immer wieder bekommen und der hat die dann gesammelt erledigt, also wenn diese, wenn du, wenn du hast 50 Kleinigkeiten zu erledigen, mal zwei Minuten sind das auch 100 Minuten, also dann vielleicht geballt erledigen, aber wie gesagt, wenn kleine Dinge hereinkommen, dann die sofort erledigen, wenn möglich. Tipp Nummer zwei: wiederkehrende Aufgaben automatisieren. Was bedeutet das? Es gibt Dinge, die wir täglich, wöchentlich oder monatlich immer und immer wieder tun. Die verändern sich nicht, das sind Dinge, die wir ohne weiteres automatisieren können. Ich möchte auch hier wieder ein paar Beispiele dazu bringen, zum Beispiel dieselben Antworten auf immer die gleichen E-Mail-Anfragen. Ich bekomme als Blogger oft E-Mails, kann ich bei Ihnen einen Gastartikel schreiben und ich gebe dann immer meine Standardantwort, die schicke ich dann raus. Früher habe ich das immer wieder geschrieben und wie das dann mehr geworden ist, habe ich das automatisiert. Oder die E-Mail-Signatur. Du schickst E-Mail an Freunde, an Geschäftspartner, an fremde Personen, alle andere Signaturen eigentlich. Beim einen schreibst du Liebe Grüße, Thomas, beim anderen schreibst du mit freundlichen Grüßen oder andere Dinge, andere Floskeln, hochachtungsvoll vielleicht. Und auch das kannst du automatisieren mit ein paar Buchstaben. Und du brauchst nicht immer äh, diese ganzen ganze Signatur ausschreiben. Ist vielleicht nur ein kleiner Zeitvorteil, aber wenn man das mal 100 E-Mails rechnet, dann wird der Zeitvorteil relativ groß. Ein Beispiel noch aus meiner Arbeit. Ich arbeite sehr viel mit Social Media. Das heißt, ich, ich poste in Facebook, Twitter, äh, Google Plus und dergleichen mehr. Und früher habe ich das alles einzeln gemacht. Das heißt, wenn ich einen Artikel online gestellt habe, dann habe ich Facebook aufgerufen, habe den auf Facebook gegeben, habe Google Plus aufgerufen, habe ihm auf Google Plus gegeben, habe Twitter aufgerufen, habe ihm getweetet. Ja, heute mache ich das alles mit dem Programm Hootsuite zum Beispiel, dann mache ich dasselbe, gebe einmal meinen Text ein und Hootsuite erledigt für mich, dass es auf jeder Plattform automatisch gepostet wird. Ja, das meine ich mit automatisieren. Ja, noch ein Beispiel aus meinem Sportmentaltraining. Die Sportler, die ich coache, bekommen ja teilweise dieselben Aufgaben von mir. Ja, das heißt, ich habe diese in einem Evernote Notizbuch gespeichert und brauche dieses Evernote Notizbuch dann dieser bestimmten Aufgabe zum Beispiel nur noch freigeben für den jeweiligen Sportler, also das auch automatisiert. Ich brauche ihm nicht mehr ein E-Mail schicken, ich brauche das nicht mehr kopieren, String C, String V, sondern einfach nur ein, zwei Klicks machen und schon ist das Ganze erledigt. Wie funktioniert das? Da habe ich zwei Tipps für dich. Das eine heißt Text Expander, das ist für den Mac. Das andere heißt Phrase Express, das ist für Windows. Ich habe zu Phrase Express auch schon einen Artikel in meinem Blog selbst-Management.bz verfasst. Ich werde einen Link in die Shownotes auf diesen Artikel setzen. Diese Programme funktionieren so, dass du zum Beispiel ein paar Buchstaben eingeben musst. Zum Beispiel Liebe Grüße, wenn ich Liebe Grüße Thomas schreiben will, gebe ich nur mehr LGF ein und Phrase Express schreibt dann automatisch Liebe Grüße Thomas. Oder äh, schreibt, wenn ich einen Geschäftspartner schreibe mit freundlichen Grüßen Thomas Mangold und dann unten meine Telefonnummer, E-Mail. Adresse, meine Kontaktdaten. Mit drei Buchstaben alles erledigt. Wie gesagt, den Link findest du in den Shownotes. Wie kannst du jetzt diese wiederkehrenden Aufgaben entdecken? Erstens einmal musst du sie identifizieren, entdecken natürlich. Ja. Das heißt, du musst dich immer wieder fragen oder immer wieder herausfinden, was wiederholt sich eigentlich regelmäßig in meiner Arbeit. Wenn du das gemacht hast, dann analysierst du das und tust die unnötigen Schritte daraus eliminieren. Ja. Oftmals, wie ich erzählt habe, zum Beispiel dieses Social-Media-Ding bei mir, ich habe das dann in einen Schritt verpackt und hat nicht mehr fünf oder sechs Schritte gebraucht. Also ich habe vier oder fünf Schritte eliminiert. Ja. Ein guter Tipp ist es auch noch bei Kollegen abzuschauen, wie löst du das, ich habe immer wiederkehrende Aufgaben, wie löst du das, wie löst der Kollege das oder einfach im Internet danach suchen. Ja, zum Beispiel auf dieses Phrase Express bin ich im Internet gestoßen. Also da gibt es viele, viele Tipps, wie man diese wiederkehrenden Aufgaben automatisieren kann und so natürlich wesentlich produktiver wird. Tipp 3 ist dann die Next Steps Liste, wie sie bei mir heißt, die Liste der nächsten Schritte. Das wird noch Thema in einer eigenen Podcast-Folge sein. Ich experimentiere nämlich im Moment mit diversen To-Do-Listen, mit diversen Varianten herum, probiere da einiges aus, werde das dann in einer eigenen Podcast-Folge näher erklären und näher erläutern, wie das, was ich da tue und was ich dafür richtig halte. aber der Unterschied zu einer To-Do-Liste ist, diese Next-Steps-Liste ist lediglich auf meine Projekte, die ich durchziehe, bezogen. Ja, zum Beispiel dieser Podcast, hier ist ein Projekt, Ja, der steht auf meiner Next-Steps-Liste. Im Gegensatz zu, ähm, was ich noch einkaufen muss oder was ich im Geschäft noch kaufen muss, was ich vom, vom nächsten Lebensmittelladen noch holen muss, ähm, das habe ich nicht auf dieser Liste. Und das ist ganz einfach ein Grund äh, der, dass äh, manche Dinge... Äh, die, die auf diesen To-Do-Listen stehen, einfach ablenken. Ja, wenn ich daran denken muss, wenn ich da stehe, okay, ich muss noch zum, zum nächsten Lebensmittelgeschäft einkaufen gehen, dann denke ich automatisch, wann mache ich das, wie bringe ich das in meinem Tag, unter was brauche ich da vielleicht alles und so weiter und so fort. Das lenkt mich aber von meiner eigenen Aufgabe, von der projektbezogenen Aufgabe ab. Daher habe ich da zwei Listen. Ja, ich habe dann diese Listen in Blockzeiten oder in Blöcken ähm, ge ge gespeichert, also zum Beispiel für diesen Podcast hier habe ich mit Recherche und Aufnehmen und verarbeiten und online stellen drei Stunden anberaumt. Ja, also von neun bis zwölf habe ich mir für diesen Podcast Zeit genommen. Das ist diese Blockzeit. Und da, ähm, diese Blockzeit, ermöglicht mir wirklich, dass ich fokussiert arbeiten kann. Ja, ich lege mir vorher das Ziel fest, das heißt, dieser Podcast muss fixi-foxi fertig sein, ja, wenn diese drei Stunden vergangen sind. Und ähm, ich versuche mir für die Erledigung immer wieder sehr, sehr knappe Zeit zu nehmen. Wir haben das im letzten Podcast schon besprochen, das Parkinson'sche Gesetz. Je mehr Zeit ich zur Erledigung einer Aufgabe zur Verfügung habe, umso mehr Zeit werde ich auch brauchen. Also diese drei Stunden sind mit Recherche bis zur Produktion und zum Online-Stellen sehr, sehr knapp bemessen. Ich versuche mir dann immer mit dem Mobiltelefon einen Wecker zu stellen um 12 Uhr und dann ist die Zeit um und dann sollte ich es erledigt haben. Tritt halt dann manchmal der Fall ein, dass ich noch nicht fertig bin, dann reagiere ich eigentlich ganz intuitiv. Entweder sage ich, okay, jetzt bin ich so in der Arbeit drin, ich mache das jetzt noch fertig, dauert ohnehin nicht mehr lang, oder ich verschiebe es auf den nächsten Tag. Mit ein wenig Zeit gewinnt man da auch sehr viel Gefühl dafür und und kann diese Zeiten schon sehr, sehr gut, ähm, dann diese Blockzeiten sehr, sehr gut einschätzen, wie lang man für eine Aufgabe ungefähr brauchen wird. Wichtig, wenn du mit solchen Blockzeiten arbeitest, unbedingt großzügige Pausen einplanen und unbedingt Zeit für Unvorhergesehenes freilassen. Ja, also wenn du, wenn du mit dieser Blockzeiten, weiß ich nicht, von 8 bis 10, von 10.30 bis 12 und dann so weiter tust bis, bis am Abend hinein, ähm, dann wirst du keine Zeit für unvorhergesehenes freilassen lassen. Es kommen immer unvorhergesehene Sachen. Ähm, ich versuche 50% der Zeit des Tages, die ich eigentlich mit Arbeiten vorgehabt hätte, was jetzt meine, meine nebenberuflichen Tätigkeiten betrifft, versuche ich immer nicht zu verplanen mit solchen Blockzeiten. Da kann dann immer wieder was reinkommen. Passiert nichts Unvorhergesehenes, dann ist es natürlich super, dann habe ich entweder Freizeit und, und genieße diese Freizeit, gehe ins Bad, geh in die Sauna oder sonst irgendwas hin. Oder aber ich füge einen weiteren Block hinzu, wenn ich sage, oh, heute bin ich noch cool, heute bin ich noch motiviert, dann füge ich eben einen weiteren Block hinzu. Dann kann ich das aber sehen, wenn nichts Unvorhergesehenes dazugekommen ist. Diese, diese 50% freilassen, das nimmt so ein bisschen den Druck weg ja, und, und nimmt so auch ein bisschen die Frustration weg, wenn man es dann nicht schafft. Und es gibt nichts Frustrierenderes, für mich zumindest nichts Frustrierenderes, wenn man hier... Ähm, eine To-Do-Liste hat, das hat man sich für den Tag vorgenommen und dann bleiben wir auf dieser To-Do-Liste drei Punkte über. Also da wäre ich ganz unruhig, ganz unruhig. Deswegen, dann nehme ich mir Druck weg. Ähm, habe ich es geschafft, super, dann ist das Motivation, dann, dann taugt mir das, dann gefällt mir das. Habe ich es nicht geschafft, ist es Frustration. Die versuche ich natürlich dann zu vermeiden. Mit welchen Apps arbeite ich in diesen Blogzeiten? Ich, ich, ich nehme hier das Evernote-App natürlich, das ich nur empfehlen kann, das für mich eine Allround-App eigentlich ist. Das habe ich ja auch schon in einem Artikel auf meinem Blog beschrieben. Eine zweite App, die ich da auch noch empfehlen kann, die auch sehr gut dafür ist, ist die App Wunderlist. Ich werde einen in den Shownotes einen Link zu diesen App auch setzen. Auch das ist für mich ein sehr, sehr gutes To-Do-App. Habe ich früher damit gearbeitet, jetzt habe ich alles komprimiert auf eine App, auf Evernote, mit dem ich wirklich alles erledige. So viel also zur Next-Steps-Liste und jetzt kommen wir noch zur Kontext-Liste, das ist Tipp 4. Das ist also alles, was nicht projektbezogen ist. Und warum das ganze Kontext-Liste heißt, ist ganz einfach, denn diese Liste ist geordnet danach, wo ich gewisse Dinge erledige. Also meine Kontexte zum Beispiel, die ich habe, sind zu Hause, PC, Auto, Besorgungen, Arbeit, Fußballplatz, Bad im Sommer und Sauna im Winter. Ja, kurz äh, zur Erklärung, was das bedeutet: Die zu Hause im, im Kontext zu Hause auf dieser Liste trage ich alles ein, was ich zu Hause erledigen will. Ja, das kann jetzt vom Aufräumen, Geschirr waschen, Wäsche Wäschewaschen äh, bis hin zu Telefonaten oder oder Treffen sein. Ja, auf der äh, PC äh, PC äh, PC Kontext, äh, das ist alles, was ich machen kann, nur machen kann, wenn ich vom PC sitze. Zum Beispiel eine Bestellung bei Amazon aufgeben und dergleichen mehr. Mein, mein Autokontext, im Auto höre ich meine Podcasts, da speichere ich mich schon ab vielleicht, was ich für Podcasts hören will, erledige ich Telefonate, da kann ich die Dinge tun, die ich eben im Auto möglich sind. Auf meiner Besorgungskontextliste sind die diversen Einkäufe, die ich erledigen will, Lebensmittel, Bekleidung, Hardware, Software und dergleichen mehr. Auf meiner Arbeitskontextliste, da ist alles drin, was ich in der Arbeit oder für meinen Brotberuf zu tun habe und was ich da alles zu erledigen habe. Dann habe ich noch einen Fußballplatz-Kontext, ich bin dann nebenberuflich, oder nebenberuflich nebenbei als Hobby-Fußballtrainer, da habe ich auch meine ganzen Mentaltrainingssachen drin, das ist alles, was ich am Fußballplatz erledige, was ich dort erledigen, nur dort erledigen kann und nirgends anders. Und dann noch meine Bad- oder Sauna-Kontexte, das ist ganz einfach, da nehme ich mir Bücher oder Blogartikeln mit, meinen Kindle vielleicht mit ins Bad oder in die Sauna und da kann ich in Ruhe lesen und mir in Ruhe Blogartikeln durchlesen und dergleichen mehr. Das alles organisiere ich, du wirst es vielleicht schon erraten, auch mit Evernote. Also auch das wird alles in Evernote abgespeichert und ich brauche dann nur sagen, okay, ich gehe jetzt ins Bad, rufe mein Bad-Kontext auf, habe dann die Liste, was ich dort alles erledigen will, druck mir das vielleicht aus oder nehme den Tablet-PC mit und bearbeite das alles online. So viel also zu Tipp 4, zur Kontextliste. Dann Tipp 5, eliminiere Störnfriede. Das haben wir äh, schon oft genug gehabt in, in den vorigen äh, Podcasts natürlich und das werde ich immer und immer und immer wieder an, erwähnen, weil sich meine Produktivität dadurch wirklich extrem gesteigert hat. Ähm, ich ich habe das früher auch nicht geglaubt und ich habe das sehr, sehr lange unterschätzt und, und eigentlich nicht gemacht, aber E-Mails, Facebook, Twitter, das Handy läuten, SMS bekommen und dergleichen mehr. Das kostet alles nicht nur Zeit, sondern es schwindet auch die Konzentration. Und wenn ich in diesen, in diesen ähm, Blockzeiten bin, die ich vorher erwähnt habe, wenn ich an meinen Projekten arbeite, dann will ich mich voll auf dieses Projekt, voll auf diesen Podcast hier jetzt zum Beispiel konzentrieren. Und dann will ich keine Ablenkungen. Auch dafür gibt es natürlich Hilfsmittel, die ich dir vorstellen kann. Da gibt es zum Beispiel das Self-Control-App für den Mac. Ich habe die, die, den Link auch in den Shownotes, äh, gibt's in den Shownotes nachzulesen. Für den PC gibt es leider sowas nicht, oder zumindest habe ich nichts Gutes bisher gefunden. Es gibt einige Sachen, aber so also wirklich begeistert hat mich nichts. Für Chrome, für den Chrome-Browser gibt es eine App, mit der man einiges machen kann. Das stelle ich auch in die Shownotes, den Link. Ähm, ja, und da kannst du eben mit diesen mit diesen Self-Control-Apps kannst du einstellen, dass dir alle ähm, unwichtigen Sachen wie Facebook, wie E-Mail und dergleichen sperrt. Das heißt, du hast eine gewisse Zeit, die du selbst einstellen kannst, einfach keinen Zugriff drauf. Und das ist für die Leute, die dann doch immer wieder bei Facebook reinschauen und doch immer wieder die e mail schnell checken, eine ganz, ganz interessante Sache, denke ich. Für Smartphone habe ich ähm, für die Android-User, für die Android-Smartphone-Besitzer, das app äh, Locker. Mit diesen App kannst du eine Blacklist erstellen oder eine Whitelist. Eine Blacklist kannst du Nummern draufgeben, die, die gesperrt sind und bei der Whitelist kannst du Nummern draufgeben, die durchkommen. Und ich benutze die Whitelist und da habe ich meine Nummern drauf, meine engsten Verwandten, die können mich auch in meiner Blockzeit erreichen. Die wichtigen Leute für dich, deine, deine wichtigen Kunden, dein, dein Vorgesetzter vielleicht und so weiter, die solltest du auf die Whitelist setzen, dass die dich immer erreichen können. Alle anderen kommen auf die Blacklist, die kommen nicht durch, sondern die werden direkt auf die Mobilbox geleitet und von der Mobilbox dann am besten gleich noch sagen, bitte schreib mir ein E-Mail und dann hast du das Ganze in die Schiene E-Mail gelenkt und kannst dort alles machen. Also wie gesagt, alle diese Ablenkungsdinge versuche ich dann außerhalb der Blockzeiten zu erledigen, in den Pausen, da drehe ich dann Facebook auf, drehe ich Twitter auf, lese ein bisschen nach, deswegen habe ich diese Pausen dann auch sehr großzügig natürlich anberaumt, damit ich das alles machen kann. Da rufe ich dann zurück, wenn mich jemand angerufen hat und dergleichen mehr. Ja, das war's vom Deep 5, Störnfriede eliminieren. Wir haben jetzt schon Knapp 18 Minuten, wir liegen also sehr gut in der Zeit. Vielleicht noch einmal eine kurze Zusammenfassung dieser fünf Produktivitätstipps. Erstens einmal. Äh, zu, ähm, kleine Dinge sofort erledigen, ja, das, dann hast du das hinter dir, brauchst nicht mehr dran denken, hast du abgehakt, hast du erledigt. Gibt auch einen Motivationsschub, wenn man diese kleinen Dinge erledigt hat. Wiederkehrende Aufgaben automatisieren, damit das ganz schnell weg ist, ganz schnell erledigt ist, am besten, gar, dass du gar nichts mehr zu tun hast natürlich, oder sehr, sehr wenig damit zu tun hast. Die Next-Step-Liste ist wirklich für produktives Arbeiten, das Step-für-Step-Arbeiten, jedes Mal nächster Schritt, was ist in diesem Projekt mein nächster Schritt? Habe ich den erledigt, was ist dann der nächste Schritt? Habe ich den erledigt? Was ist dann der nächste Schritt? So kannst du wirklich extrem fokussiert und gut äh, dahin arbeiten. Die Kontextliste für alle Dinge, die nicht auf der Projektliste stehen, aber auch erledigt werden müssen. Da wieder der Vorteil. Ganz klar, wenn ich einkaufen bin, wenn ich im Einkaufszentrum bin, zack, brauche ich nur meine Besorgung, Besorgung, Kontext, Notizbuch aufmachen und habe gleich alles aufgelistet, was ich brauche. Wenn ich vom PC sitze, mache ich meine PC-Kontext, Notizbuch auf und habe dort alles drin, was ich brauche. Also auch das ist optimal. Und dann natürlich das Eliminieren von Störenfrieden, damit du wirklich konzentriert und fokussiert arbeiten kannst. Ja, ich hoffe, du kannst ein, zwei oder vielleicht sogar alle Tipps brauchen, die ich dir hier vorgestellt habe. Versuch sie einfach mal. Würde mich freuen, von dir Feedback zu erhalten auf meinem Blog, ob dir diese Tipps geholfen haben. Vielleicht hat der eine oder andere von euch weitere gute Produktivitätstipps, die ihm weitergeholfen haben. Dann würde ich mich hier auch über ein Feedback freuen. Ja, und insofern äh, bleibt mir jetzt nur noch auf die nächste Podcast-Folge zu verweisen. Da werde ich mich dann um diese Arten von To-Do-Listen kümmern und meine optimale To-Do-Liste vorstellen. Aber auch das wird wieder so ein Selbstbedienungsladen Ich werde einfach verschiedene Arten der To-Do-Listen vorstellen. Versuch sie für dich aus. Was ist für dich das Beste? Das nimm ganz einfach. Wie gesagt, die Links, die ich erwähnt habe, findest du alle in den Show Notes oder auf meiner Homepage. Ja, und dann kann ich dich nur bitten noch, wie schon im vorigen Blogpost, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen über eine Bewertung und eine Rezession auf iTunes. Ähm, kostet dir ein paar Minuten und mir hilft es wirklich sehr, sehr weiter. Ein herzliches Dankeschön schon jetzt dafür. Ja, das war's von diesem Podcast und ich freue mich, dich beim nächsten Podcast wiederzuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst. Bindestrich-Management. Ida Zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben!